0: Dijimos que teníamos una sorpresita eh, para después de la tanda y lo tenemos en comunicación telefónica a Fede Domínguez, eh, la verdad, un carrerón tremendo y con entrenadores que si te pones a desglosar uno por uno, eh, también un, una locura lo que fue lo que fue su carrera, así que lo presento a Fede. Fede, buenas noches, bienvenido a Ataque Futbolero.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto.
0: Un gusto para nosotros también. ¿Qué momento te agarramos antes de la cena? No sé si ya preparando la comida
1: sí sí pero no pasa nada estamos acá en medio de cuarentena así que no bien. tranquilo no pasa nada preocupes.
0: y y con la cocina cómo se lleva Fede
1: no bien bien lo llevo bien eh, aprendí bastante con mi mujer que es cocinera y, ah. y después cuando chicos también aprendes a, a los golpes también no cuando los <risa> chicos tienen cocina
2: ¿Cuál es el plato de la casa, Fede? Como decís, hoy viene gente a comer, le tengo que a ver ah, esto, me, los deleito.
1: De, no, me defiendo, no, tampoco. Me defiendo, no hago platos muy elaborados, porque tampoco soy mal alumno y no aprendí nada. También, no, o sea, aprendí lo básico. Bien. La de milanesa, eh, nada, poquito, poco, o sea, no tengo un, un plato de cabecera eso hoy.
0: Bien, bien, bien. bien. Eh, Fede, sé, sé que te, te chumé un poco en Twitter y, y sé que sos de, de mirar y un poquito también analizar un poco el juego. Eh, estuviste mirando últimamente, en, en cuarentena, en casa, eh, sí. lo, los partidos, no sé, de tanto de Premier League como los que se están jugando en Italia con este Atalanta que sorprende.
1: Sí, miro bastante. Hoy justamente no pude ver ni Mila en Atalanta, ni al final de parece hacia méxico obviamente estoy atento a las informaciones, pero hoy justamente no, no miré, pero sí, miro. Eh, más que nada, últimamente miraba mucho el fútbol italiano, porque eh, mm. en un punto no estaba bien, de hecho no está definido el campeonato, y, y fue cambiando eh, los últimos puestos, o sea, los el, el, del segundo al cuarto fueron cambiando, entonces se puso entretenido. No tan así el español y ni calar el inglés. Entonces eh, son días, viste, cuando no, no pierde, pierde esa atracción a mi forma de ver. Entonces, veo que me enganché mucho ahora con el italiano.
0: Claro. Y, y también en tu Twitter, lo, los últimos, justamente, tweets son eh, de esta fecha tan particular para vos. Eh, también te agarró en cuarentena. Eh, que fue el 15 de mayo, si no recuerdo mal, donde se cumplió eh, un año de esta recuperación tuya después de, de superar eh, el cáncer. Eh, y para vos es una fecha que siempre decís que, que volviste a nacer. Eh, ¿En qué notás que, que fue ese cambio, como para, para decir eso?
1: Bueno, sí. Eh... Bueno, sí, son a ver son dos fechas importantísimas. Eh, una, como bien decís, el 15 de mayo y la otra que se cumple hace dos días. Eh, 22, no se sé, va a ver si los días, pero 22 de julio. Eh, fue la, la segunda ocasión sí. que yo tuve el año pasado. Eh, y bueno, nada, estoy en el porque me pasó fortísimo, que me detectaron cáncer de colon, con lo cual hay un cambio rotundo. En, en mi vida y a partir de ahí, hoy lo puedo contar de que estoy recuperado estoy igualmente con los controles necesarios cada seis meses los controles que me hice, que fueron dos, me salieron perfectos, pero bueno, sí, después de pasar dos operaciones y, y después con, con radioterapia y quimioterapia obviamente que hay un, un, un nuevo renacer mm. y ...y te cambia toda la visión de tu vida... ...es una visión después sin duda... ...que uno yo no soy el mismo que antes... ...ya tengo dos operaciones que nunca me imaginé que iba a tener... Claro. Eh, ...yo aparte siempre... ...siendo deportista... Eh, independientemente que... ...pensamos que nunca nos va a pasar nada... ...yo tuve sí. operaciones relacionadas con mi trabajo... Claro. ...y siempre en mi última operación... ...que fue casi al final de mi carrera... ...yo detestaba entrar al quirófano... Y en este caso lo mío era problema la, la rodilla o fue con el independiente, después con el pie. Eh, con mi última operación que fue en Argentinos Juniors, dije: Ojalá nunca más pueda pisar un, un quirófano, de lo que menos me mm. imaginé es que o, lo volvería a hacer, claro. eh, de, de, de otro lugar. Totalmente inesperado para mí, y por eso digo que, que sin duda que fue un cambio fortísimo
2: y llevándolo a, a tu carrera, ¿no? O sea, en los últimos años tuviste eh, como técnico en Armenio, como técnico en Boca Unidos. Esto de que te cambió la vida haciendo un paralelismo con lo que es lo deportivo. Eh, ¿en, ¿En qué te cambió hoy en día vos? En, en ¿Qué podés decir en cuanto a tu carrera? Que capaz que antes te hacías mala sangre porque eh, capaz que no estabas trabajando en algún equipo y querías volver a... Al ruedo, hoy en día, ¿cómo lo ves? Al fútbol, eh, o sea, el fútbol en tu vida después de esta operación.
1: No, el fútbol sigue siendo mi pasión, que es lo que hice durante toda mi vida. Ten en cuenta, bueno, me imagino que ustedes de chiquito han jugado a la pelota y son uh -huh. fanáticos del fútbol. Empezaron uh -huh. primero como un juego, que es lo que es, y después a medida que van creciendo, quizás algunos siguió, tuvo la oportunidad de ser inferior y después por ahí es que quedó en el camino. Mm. Pero imagínate que yo desde de esa infancia, que, que es la que tuve, como todos los chicos, jugando y corriendo atrás de la pelota, eh, después se convirtió en mi trabajo y yo estuve viviendo de eso hasta los 36 años, imagínate. Claro. Eh, toda mi vida fue eh, estar con una pelota. Es mi pasión, es lo que quiero. Sin duda que... Lo, lo encargo de otro lugar, eh, tratando de, 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 eh, instrumentar, de instrumentar de otra forma, ¿viste? De, de tratar de, no, de, de que no me agarre la, el estrés o, la, o, la, o no me gane la incertidumbre, que no me gane la, esa... esa eh, tengo que tener más paciencia, eso claro, que claro. quiero decir. O sea, ahí lo, lo encontrás de otra manera, viste empezás a leer. Eh, bueno, ahora estoy incursando cosas nuevas... Eh, que va de la mano de lo que es eh, yoga, meditación, cada tanto, no. entonces también me hace bien en lo personal, después de lo que pasé, y hubo, hubo cambios en hábitos de mi vida, por ejemplo la comida, claro. entonces a partir de ahí arranco de otro lugar.
2: Uh -huh. Y hablando de, de tu futuro cuando termine toda esta situación extrema que estamos viviendo, todo esto de, sí. la, de la enfermedad que superaste, el tiempo de cuarentena, el tiempo para pensar esta nueva vida que vos con, nos contás recién. Eh, ¿Qué planes, plan, eh, o sea, qué estuviste pensando a futuro? ¿Ganas de volver a laburar, tomarte tu tiempo, ver qué pasa?
1: No, ganas de trabajar eh, siempre tengo. Hoy aparte me siento bien, claro. ya cumplí un año de lo que me pasó y... A veces ya me recuperé peso, estoy fuerte, hice dos exámenes, me salieron todos bien, de control. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que la pasión está y las ganas está de trabajar. Eh, después veremos en, en desde qué lugar y qué rol. Mi última etapa fue en el año pasado, fui asistente de mi hermano pero también también fue, fue fue asistente mi hermano porque justamente él estaba nació en el Montevideo y yo hice todo mi tratamiento y me operé todo en Montevideo entonces de alguna manera me acompañó en lo que fue toda todo el tema de la previa lo que fue mi enfermedad uh
0: -huh.
1: hoy él tiene yo entendía en ese caso de que fue un tema de, de hermanos y de familia y, y me abrió la puerta para poder estar junto a él todos los días, que para mí era súper importante, y después eh, estar compartiendo eh, un trabajo que para nosotros es nuestra vida, que es el fútbol. Eh, él Yo sabía que tiene cuerpo técnico, de hecho está trabajando en Colón con su cuerpo técnico que es el que estaba en Nacional, y yo tratando de encontrar mi camino, sea como entrenador o como asistente, que en el caso lo fui de él, eh, y nada, encontrar... Eh, hasta, bueno, tenemos que arranque fútbol, ¿no?,
2: en
1: cuanto a este lío que, claro. que sabemos todos que nos que somete día a día.
2: ¿Cómo estás, Fede? Te saluda Martín Dalago. Quería consultarte, ya metiéndonos un poquito en el fútbol, en tu carrera. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cuál fue el paso que más disfrutaste, que mejor te fue? ¿Jugaste en grandes equipos? Vélez, Independiente, River, en España, sí. México... ¿Vos cuál es el paso que te sentiste más cómodo en el club y qué mejor eh, nivel tuviste para vos?
1: Es, es, es difícil. Primero ser jugador de fútbol es lo más maravilloso que me pasó. Eh, qué bueno, es lo que, lo que uno extraña. Y extraña en el sentido de que por ahí suena trillado porque lo han dicho un montón de veces. ¿viste? A ver, extrañas el día a día. Pero no puedo negar que extraño los fines de semana. Lo que más extraño cuando uno deja el fútbol, al menos es una sensación mía, es el silencio de los fines de semana. Es, es, eso eh, es un trabajo que, que es intenso en los fines de semana, cuando toda la gente eh, se va a relajar o en otro trabajo. ¿no? Es decir, yo quiero ahora buscar otro trabajo y tengo que encontrar... Eh, eh, tengo que encontrar esa esa forma para reemplazar esa adrenalina que ya no la tengo más. Eh, entonces, ¿qué yo Para mí, por eso digo yo disfruté un montón. Sí, obviamente fue la etapa maravillosa de mis inicios en Vélez, pero obviamente que hubo un cambio rotundo en mí cuando yo pasé independiente. A ver, ahí se juntaron varias cosas. Eh, salí de mi área de confort, porque Vélez fue mi casa de los 10, 12 años, y yo hice todas las inferiores ahí, jugué 7, 8 años en primera edición, y después pasé un club como Independiente, toda la historia, y encima que jugábamos bien, salimos campeones, o sea, para mí eso fue un quiebre fortísimo, de decir que, bueno, yo pude coronar, pude salir campeón, en un, un club grande como es Independiente. Eh, entonces creo que ahí yo me sentí muy, muy, muy bien. Eh, aparte el hincha de media hasta el día de hoy me lo, me, me, lo, me lo hace notar, de que ese equipo juega verdaderamente bien. Después obviamente sí, lo personal, después sí que bueno, a partir de ahí hubo 5 o 6 años que fueron muy, muy buenos, eh, mientras en, en México, mientras que en River, eh, fueron, fueron ahí los primeros, los, después del 2002, oh, yo creo que para mí fue un personal sino un análisis de entre 99 y 2000. Hasta el 2009, más o menos, ahí fue, esos ocho años fueron, para mí, fueron el mejor momento de mi carrera.
2: Y hace unos meses subiste una foto a tu Twitter de tu colección de camisetas, supongo, eh, con varias sí. eh, que te sí. habrán quedado de tu paso por el fútbol, de distintos clubes. ¿Tenés una que, que digas, no, esta no la cambio por nada, es la mejor que tengo? ¿O...? ¿Cuál es
1: tu, la que más eh, aprecias? Eh, Mira sí, las camisetas se fueron dando en el transcurso de la carrera las fui cambiando, me las pedían ya fueron ida y vuelta yo las que valoro mucho son eh, en todos los clubes que estuve eh, regalé todo uno a mi viejo y uno a mi vieja eh, entonces eso... Son las que valoro, las que son las que las que usé todas en mis clubes. Y después las que las que yo consigo de a mis amigos. Eh, yo ya no las cambio ni loco. Eh, eso está en una parte siempre. Ese baúl que yo mostré en una foto. Eh, después todas de ahí son obviamente recuerdos de, 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 de mi carrera. Pero hay cuatro o cinco que son mías personales, que son amigos. Eh, que va más allá del fútbol, simplemente Federico Agustín Comiso te habla. Recién decías que ser jugador de fútbol es lo más maravilloso que te pasó. ¿Hay algo que no te guste del mundo del fútbol o del fútbol? No, no, no porque uno mamó, se crió, conoce el ambiente, sabe las exigencias, sabe los pros y los contras. A veces un ambiente que. A ver, es que uno puede renegar porque estás al borde de la crítica todos los fines de semana. Y a ver, es blanco-negro, ¿viste? El fútbol es así. Es decir, eh, es difícil... A ver, eh, por ejemplo, la crítica está a la orden del día y todos hablan de fútbol. Es como que es de política, lo mismo. Política y fútbol va de la mano en el sentido que todos hablan de política y todos hablan de fútbol. En este caso, el fútbol, yo conozco el ambiente... Y siempre el ejemplo eh, es muy difícil. Eh, por eso yo entiendo mucho a los, a los eh, actores conocen teatro y bueno, se escucha y dicen eh, teatro, eh, cine o televisión, y todos te dicen teatro. Porque en teatro tienes contacto con la gente y todos te dicen que la misma obra eh, no es la misma que la de ayer. Imagínate que en el fútbol eh, se es multiplicado por un montón, porque encima vos eh, tenés un rival que, que obviamente quiere hacer lo mismo y te quiere ganar, hay una competencia sana, entonces hay una exigencia física, eh, técnico, táctico, hay de todo, ¿no? y, y está, está el público en vivo, que encima te critica o te alaba, ¿no? O sea, por eso, ¿viste? Es, es eso. Por eso a veces cuando vos ves, por ejemplo, la película El Ladiador, Mucha gente se identifica y se pone diciendo, qué buen admirador. Imagínate, nosotros somos Claro. Eso es lo que vos ves en la película, que el tipo lo, lo ovacionan. Bueno, a mí no me ovacionaron, a ver, cómo lo ovacionaron a Gallardo o a Riquelme, jurísticamente hablando. Pero sí puedo decir que después de una, un partido te de la cancha. Y eso que sentís el y voy a decir, loco, eh, terminás de ahí, vas al, al vestuario, te abrazaste te ves contento, vas a cenar a la noche, entras a un restaurante y toda la gente te aplaude. Y voy eso, eso, y eso no es plata. Eso no es plata. No, 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 no hay que decir no, pero ¿con qué? loco no, no, no se paga, no, no entendés eso. Es difícil de explicar. Entonces eso es decir, ¿cómo? Y si te gusta lo que haces, ¿y cómo no gusta? Ahora, esa es la buena. Cuando viene la mala... Bien, no puedes salir ni, ni a la esquina o sea, tener las dos cosas entonces vos ya sabés de qué se trata y no salir a la esquina en serio ¿eh? Eh, porque bajas de, de tu departamento, tu casa te metés al auto y vas al al, al, al entrenamiento con los vídeos polarizados y no, ni, ni a los chicos que le que te piden una monedita, le bajás un toque y le das algo y, y no mucho porque si te conocen empieza a hacer lo bueno y lo malo entonces eh, no es fácil y psicológicamente eh, es un trabajo intenso donde muchas veces por eso hoy gracias a Dios por ejemplo se, muchos clubes la mayoría tienen psicólogo eh, sí. en, en mi época cuando apenas yo arranqué no existía esa, ese tipo de, de ayuda ¿no? ¿te tocó eh, vivir una mala experiencia de esas que vos recién resaltabas bueno, recién o cuál fue si la no, no, experiencia? No. Que tocó y el clásico el, el clásico que perdimos con estudiantes cuando yo jugaba en gimnasia capitán, erró un penal el otro día fue saliendo, salió a la calle viendo la plata <risa> hizo un gol, ¿no? a ver, yo tengo te, te cuento la buena y la mala a ver, yo eh, hago el empate 1 a 1 pero previo al empate 1 a 1, que yo hago los que creo que fue los 20, es uno tiempo más o menos yo al final del primer tiempo, cuando íbamos uno a cero, yo erro el empate. Yo erro el empate y pago el empate. Imagínate lo que fue. A ver, yo te cuento una neta cortita ese partido. Eh, el, el árbitro me dice a mí: No hay rebote, termina el primer tiempo. Antes de patear. O sea, no hay rebote, termina el primer tiempo. Yo voy a patear para el empate. La cabecera atrás del estadio único era toda la gente de gimnasio. Yo digo: Bueno. Eh, lo primero que pensé digo le rompo el arco no 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 hay no hay otra mirada lo espero esta banduja de que sigue siendo el arquero sí. y, y yo esperaba a ver si él se mueve y si no se mueve nada elijo una apunte y, 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 y fierrazo y bueno nada hice lo mismo que yo siempre y bueno erré cuando erro entro con una calentura que rompiste el vestuario de la calentura que tenía porque había que caminar de sí, la, claro. Del área chica hasta hasta mitad de cancha, ¿no? De, de, de toda la mitad de la cancha era toda estudiante y la mitad toda de gimnasia. Sí. Y, y había que uno me descargaba y el otro me quería matar. <risa> Imagínate, entras al vestuario, yo no me quería hablar con nadie, rompo todo el vestuario de la de la calentura,
0: sí.
1: salgo y a los 15 minutos vuelvo el empate. Imagínate cómo lo grité, el desahogo que tenía. Y voy a decir, ¿qué sé yo? A mí no me gustaba sacarme la camiseta, pero ahí yo a veces tanto hablar con los jugadores y por más que te agarre la locura que a mí me pasó eso que no hago el empate y salgo gritando ciego sí. eh, nunca me saqué la camiseta hay muchos pibes que de la, la calentura le sacan la camiseta y empiezan a putear a mí me, me puteé sí de verdad putear sí, como uno hace putear y faltando cinco minutos para el final de diez minutos para el final nos hacen el dos a uno creo que fue el otro día el entrenamiento Uf.
2: lleno
1: de gente estaba Claro, justo Te,
2: te quería sí. preguntar Fede, porque nosotros los viernes, justamente hoy, tenemos un especial que se llama Clásicos Futboleros, donde hablamos de clásicos y la historia de los clásicos, y hoy justamente toca conocer la historia del clásico de La Plata, entre estudiantes y gimnasia, por lo que bueno... Claro, <risa> ah, no. me, me das el pie perfecto para que nos cuentes desde adentro cómo se vive ese clásico. La previa, el partido y bueno, ya el post partido nos diste una idea de, no. de cómo se vive.
1: No, durísimo. A ver, es divino jugar los clásicos. Yo tuve la oportunidad de, de jugar clásico, eh, bueno, el clásico de La Plata, el gimnasio estudiante, el clásico de Avellaneda. Independiente eh, Racing, River Boca, Nacional Peñarol. Estuve, estuve en muchos clásicos, y la verdad son todos intensos. Son todos intensos. Se vive. una La semana previa es infernal, pero ya se viene palpiteando de que voy a saber claro. de que tal fecha se viene el clásico. Voy a saber. Eh, y después, nada, obviamente. que La, la semana previa. Eh, nada, no, se puede salir, como te digo, como te dije recién, no, 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 no se puede salir. Eh, no se puede salir porque no, no vos necesitas también vivirlo con tranquilidad, entre comillas, decir, bueno, es un partido más. Bueno, decir bueno, que no me gane la emoción. Y cuando decís, no me gane la emoción, eh, es difícil astralarse de que vos salís y está el sode, el de o sea, toda la gente que, de, que te cruzás te cruzas de un lado y del otro y te dicen, vamos el fin de semana o te comes tres el fin de semana es minuto a minuto claro. entonces, en ese en momento te tenés que aislar de ese quilombo sino como llegar destrozado al, al partido físicamente porque sí. lo jugás 200.000 veces el partido entonces tratás de salir menos eh, que haga todos los mandados todas las vueltas ¿sí? si tenés chico no vas a, a buscar a los chicos al colegio todo lo que vos, la rutina que vos estás acostumbrado, bueno, hacer lo menos posible para aislarte de toda esta vorágine que la gente es la pasión de la gente, no demás más dinero, ¿eh? no, sí. no, no están haciendo nada raro, te están diciendo te comes 12 ¿eh? pies de semana, <risa> ¿Qué yo? Eh, y te hablo por ejemplo, no puedes ir al banco, a ver, ten en cuenta que hoy puedes hacer todo online,
0: sí, verdad. en ese <risa>
1: entonces ya hacía menos, hacía menos, entonces vos tenías que ir al banco, tenías que ir al banco. Entonces, bueno, ahí ellos, el que te atiende o la gente o el gerente son de un lado y del otro. Claro. Es, es intenso. Pero también pasó con nosotros, los clásicos. ¿viste? La Villaneda también lo mismo. Nada, entonces, cuando van a parece es intenso la previa y la después, ¿no? También, Fede, a lo largo de tu carrera tuviste a técnicos como Bianchi,
0: Peckerman, Pasarela, Bielsa. Seguramente dirás ¿no? Que, que todos te
2: marcaron, todos te dejaron algo, pero ¿puedes contarnos específicamente qué
1: o puntualmente qué te dejó cada uno? No eh, nos alcanza el tiempo, ¿no? ¿Qué me dejó cada uno? Resume. Eh, claro, por eso. No, no, yo creo que todos. A mí hoy, que estoy empezando como entrenador, yo creo que lo mejor que que rescato de todos es eh, de todos acá salgo ¿no? eh, la planificación y cómo manejaban grupos eh, y cómo gestionaban. En la gestión, obviamente, son todos muy diferentes. Hay eh, algunos que eran más docentes, otros que eran más tácticos y otros que eran eh, un mix de cada. Eh, eh, o son los los otros que son más de de No digo arrengar, pero viste que son eh, tipo positivo, que vale. empujan, empujan. viste no. eh, Por eso mismo, a ver, de la parte táctica, bueno, el, los abanderados son Biesa Tavares, poner el orden que quiera, porque Tavares es muy táctico. Pasarela también, a ver, son entrenadores muy rigurosos, muy tácticos. Para mí están a la misma altura, no es que Biesa está primero, ver, Pasarela es un técnico era un técnico grandioso técnicamente, aparte para mí, el mejor defensor fue argentino, y yo siendo defensor lo veía cuando nos venía a hablar a nosotros los defensores y vos decís, con este tipo no pierdo nomás en un gol entonces te convence y después después está la parte de docencia, los docentes de Borgi Borghi Peluso eh, no sé, eso es lo que se me, ahora se me viene a la cabeza después, los que incentivan los que incentivan y parte de ahí, Bianchi también entra en la parte docencia y los que incentivan entra, también Bianchi entraba mucho y se empleaba mucho, todo lo Gallego eh, son todos técnicos que en, ellos, para yo consigo esos técnicos de que eh, te ganan el partido los fines de semana sacó un cambio, ven muy bien el partido
0: que
1: claro. eh, en el momento están muy rápidos lo cambian en el momento, se dan cuenta algo que va pasando en el partido y, y, y te llaman de la raya, pasa esto, fíjate, fíjate, decirle a aquel que, ojo que va a pasar esto, y te das cuenta y empiezas a hacer un pantallazo rápido y, y es verdad, hay cosas que esas cosas te, te va dejando y, lo, y, uno lo, y uno va notando y va, y va haciendo memoria.
0: Estamos hablando con Fede Domínguez, eh, una linda charla futbolera. Eh, recién nombrabas a Bielsa como uno de los de los grandes, eh, sí, ponerle el nombre de docente, no, porque dijiste que fue Peckerman, pero igual también, eh, pero más en lo táctico. ¿A vos ¿qué consejo, te, algún consejo que te haya dejado eh, Marcelo que te haya servido para tu futuro? ¿Tenés alguno que se te venga a la mente? Yo
1: bueno, te lo aclaro porque Bielsa no, eh, no es docente. Bielsa es riguroso y claro. hoy lo es más humano después de 30 años de dirigir, eh, yo a mí me dirigió en 97 y 98, yo lo tuve dos años, el 10 a ese entonces no sé, mismo de ahora, claro. hay un video que estuvo dando vueltas, no sé si fue acá, y otro club que estuvo, donde un jugador hace una definición, un trabajo de definición, y él corre 15 metros y lo abraza. Sí. Eso en Vélez no lo hizo nunca.
0: Cambió, claro.
1: Cambió, claro, obviamente, para bien, sí. lo celebro lo celebro porque eh, es más humano más humano y lo abraza y, y sí es verdad que es generoso con el jugador y sí es verdad de que cuando nosotros salimos campeones en Vélez él nos abrazó todo y nos agradeció uno por uno y casi llorando al borde de las lágrimas de, de la felicidad que tenía eso yo lo veo ahora y es el mismo que, que nos pasó con nosotros eh, pero en el, en el día a día de ese abrazo no existía eh, hoy celebro porque obviamente está la parte más humana de Bielsa, claro. pero sí, tácticamente era muy riguroso eh, y había que repetir y repetir y repetir y estamos eh, dos horas acá y, y es intenso el trabajo. Entonces eso, eh, por eso mismo, a ver, vas creciendo mucho de lo táctico, de cómo te parás y cómo solucionás situaciones que te van pasando en distintos momentos y en distintos, eh, en, eh, en distintos espacios de la cancha, o sea, no es lo mismo en tres cuartos ofensivo que defensivo mitad de cancha, sí. entonces ahí en esos en esos espacios él te daba muchas herramientas para que vos puedas utilizar.
0: Bien. Eh, y hay una, hay una foto eh, en una juguetería que llama la atención, ¿no? Porque fue un encuentro en una jugueterías así con Marcelo, ¿cómo fue ese, ese encuentro y, y esa charla? ¿Y esa? Sí, con Bielsa.
1: Ah, sí, no, riloco. loco. <risa> eh, yo vi, vivía en Punta del Este y, y mis hijas, de hecho, están allá y, y yo estaba en la juguetería comprando juguetería, en una librería grande ah. y, y yo estaba comprándole algunas cosas a mis hijas para el colegio, de hecho yo estaba con ellas, y después de, 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 de comprar las cosas para el colegio, estoy haciendo la cola y adelante de un señor en jogging, y lo noto conocido, entonces yo ahí me asomo, como que a ver estoy atrás de él, entonces yo para que no se siente incómodo, nada, me veo un costadito y, me, me, y lo miro, de costado,
0: sí. pero
1: no, no, no para que se siente intimado, no entonces a él digo, le él le digo Marcelo, y ahí se da vuelta, y ahí nos quedamos mano a mano y era y avienza era, era que fue a dar una, una charla que yo no sabía. Después, obviamente, eh, yo estaba colgando una palmera en ese entonces, pues, ahí estaban las publicaciones. Que él fue a dar una, un congreso, una, una, una charla, y, y yo ni sabía. Y yo dije: ¿Qué haces acá? y Me dijo: ¿Mañana hay una, una charla o esta noche? Me dijo algo así. Y nada, nos dimos un abrazo. Y, y en ese entonces, que a mi mujer eh, nos sacó una foto. Eh, y nada lo que más me, me llamó la atención es que eso es Bielsa de que en ese entonces en la cola de una de una librería se acordó de un gol que yo hice en un partido eh, de reserva que él me, me, yo venía de una lesión y de la rodilla y él fue apenas llegó a Vélez eh, apenas llegó a Vélez creo que no jugó un partido oficial Sí. Eh, o era el primero dos partidos oficiales y yo juego en reserva y él me va a ver y hago un golazo y esto no, no es, lo digo porque fue verdad, fue un golazo sí. de tiro libre y se acordaba de ese gol de tiro libre y yo digo, ¿cómo te vas a acordar del gol de tiro libre? ni yo me acordaba, sí. tuve que memoria digo, ¿qué gol? digo es que le hizo a tal equipo y se acordaba bueno, ese sí eh, se acuerda de cosas que eh, le, saca, le saca de tu Tremendo,
0: eje. Tremendo. Y, a, y aparte el loco fue el que te lleva también a la selección no En ese ciclo al mundial claro, De, no, no. de Corea-Japón
1: Claro, él, él me lleva primero al español que de Barcelona no, claro. Y después cuando él agarra la selección Ahí me lleva Y ahí en ese momento a mí no me ayudó Las dos veces que me llevó No ligué, me lesioné las dos veces Y, no. y bueno, nada Esas son cosas que a mí me quiso dar la oportunidad y me lesioné. decir bueno, destino, nada. Y no, no nada, ¿qué va No pasó,
0: no fue, no fue, no fue. Y, y ese plantel del 2002, que bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Que siempre eh, los que no quieren mucho a Bielsa, la, lastimosamente hay varios, eh, sí. hablan de, de esa frustración del Mundial 2002 que... Arrasó en las eliminatorias, vos que estuviste en ese plantel, ¿Cómo... ¿Qué, ¿qué opinión tenés
1: al respecto? No, yo no estuve en el plantel. Digamos, estuve en la empresa. En en el... claro, sí, a ver, yo en estuve las en la previa, conozco el proceso, sí. porque lo conozco a él y al todo el cuerpo técnico. Sí, a ver, yo en ese momento estaba, de alguna manera, entre comillas, mejor nivel, que ojo, y esa me convoca a mí, y bueno, a mí no me ayudó la lesión. Eh, que son cosas del destino. Por eso mismo a mí me dolió mucho, porque la mirada mía ya era, es como jugador y, y a mí decía, y me dolía mucho, viste, la el, el, el eliminatoria y cómo se dio. Y fútbol, porque se fue, bueno, se ganó mil veces no esa, esa eliminación. Pero pero bueno, nada, sí, me dolió por porque él no deja, el sueño de era de todos, imagínate de él, y teniendo en cuenta cómo trabaja, que no deja nada por eh, nada, liberado a abrazar y, y bueno, te ha eliminado así, o sea, habrá mm. sido dolorosísimo.
0: Te hago la última fe agradeciéndote todo este tiempo. Eh, ¿Algún partido en el que hayas dicho en este fui un fenómeno, me salieron todas y en el que te fuiste recaliente porque no te salió nada de nada? ¿Recordás? El, el, que, no, el que no
1: me salió nada. Mm. Eh, en sí parte me acuerdo, porque, sí, sí, me acuerdo porque aparte eh, fue llevándolo a Bielsa por ejemplo Él, y acá te cuento la intimidad, eh, nosotros uh -huh. fuimos a jugar contra Gales, Argentina-Gales eh, y fuimos de fútbol argentino fue Saja eh, Riquelme, el Turco -Sain, o sea Claudio Usain sí. y yo fuimos cuatro de fútbol argentino después todos los chicos, lo demás eran todos jugadores europeos eh, y en la vuelta a mí me muestra un video, piensa que para mí fue el mejor video que mi representante me lo había hecho también, eh, de todas las cosas que yo le podía ofrecer a él, todas las alternativas que yo le podía ofrecer a él. Y en el viaje él me dice, vos estás dentro de los 30 jugadores eh, de cara al Mundial y así que necesito que vos me levantes el nivel porque vos competís. Yo no competía con Solín, que era el, eh, el titular, yo competía con Placente, pero me dice, vos estás en el fútbol argentino y Placente está jugando en, en, en Alemania, o sea, tenés que hacer más. Bueno, yo llego y juego contra Belgrano de Córdoba en la cancha de Belgrano, en el Alberti, en la cancha en la cancha chiquita, bueno, sí. fue un desastre. <risa> un desastre, yo digo, no puedo jugar tan mal, aparte en el partido mismo, iba diciendo, no puedo estar jugando tan mal, y me acordaba de toda la de todo el viaje de vuelta de Gales a, a Buenos Aires, toda la charla que tuve con Bielsa, y el tipo me dice, depende de vos, si querés viajar o no, y yo quería hacer todo, pues diciendo no no, me estoy quedando afuera, yo estoy quedando, me estoy sacando, por eso digo que los jugadores se meten, no se sacan de la lista, digo, yo me estoy sacando de la lista solo, y quería hacer las cosas mejor, y era horrible, vos decís, ¿viste cuando querés y no te sale una? Dicí, no, bueno, fue un desastre. <risa> <Ese> fue un... <risa> y dije, bueno, no, no tengo que idea.
0: <risa> ¿Y hay alguno que te salieron todas? fue todo lo contrario?
1: Y, y sí, a ver, viste, cuando te... a ver, eh, hay varias, viste, por ejemplo, el clásico que jugamos independiente Racing en cancha de River, esa me salieron todas y me sentí bien a todos, jugamos bien, hicimos cuatro goles, imagínate en un clásico dificilísimo y,
0: sí.
1: y eso, bueno ese fue un día que, que no uh -huh. quería que termine más el partido, sí. después un partido con Vélez-Chicago, cancha-Chicago yo hago el gol eh, ganamos, perdíamos 1 cero lo dimos vuelta ganamos 2-1 también, hace tiempo fui jugué muy muy bien eh no sé, hay varios, hay varios que decís, bueno, este partido no querés que se termine. Sí. Eh,
0: pero vos lo disfrutás mucho. Sí, me, me, me imagino, me imagino. Bueno, Fede, la verdad, te agradecemos todo este tiempo, ojalá te haya gustado la charla y te deseamos lo mejor, eh, Para el futuro.
1: Sí, me sentí muy cómodo, muchas gracias por el contacto y lo mejor.
0: Dale, un gran abrazo, Fede. Chao,
1: buenas noches. Ahí pasaba Fede Domínguez,
0: eh. Linda charla, ¿eh? Más de